0: Ich wusste nicht, dass eine fehlende Kandidaten- und Kundendatenbank etwas Schlechtes sein können und habe einfach gemacht. Das Ergebnis waren 270.000 Euro Umsatz in den ersten elf Monaten und 530.000 Euro Umsatz im zweiten Jahr. Das hat Tim Seiler, Geschäftsführer der Seehoff GmbH, über seine ersten beiden Jahre als Angestellter in der Personalvermittlung gesagt. Entstanden ist ein inspirierendes Podcast-Interview, welches noch mit so einigen negativen Überzeugungen mehr aufräumt, Tipps zur Top-Performance in der Personalvermittlung gibt und dich passend zum Jahresanfang zur mutigen Zielsetzung motivieren soll. Let's go.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ja, zwischen den Tagen, wo der ein oder andere noch mal gemütlich auf dem Sofa liegt und die restlichen Kekse mümmelt, habe ich den Tim zu Gast, der sich glücklicherweise heute Zeit nimmt zwischen den Tagen, um mit uns über sein letztes Jahr in der Personalberatung zu sprechen. Ich sag erstmal Hallöchen Tim.
1: Hallo Simone, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie gesagt, der ein oder andere nutzt jetzt die Zeit zwischen den Tagen, um wirklich mal so richtig auszuruhen. Manche reflektieren auch für sich und überlegen, Mensch, wie war eigentlich das letzte Jahr? Bin ich zufrieden? Soll es nächstes Jahr so weitergehen? Wenn du so kurz eine Bilanz zu 2022 ziehst, bist du zufrieden mit dem Jahr?
1: Ja, das war ein super Jahr für mich. Das war das erste Jahr meiner Selbstständigkeit, mhm. die ich im Januar begonnen habe. Und ich habe es sehr genossen mit all seinen, mit all seinen Höhen, mit seinen Tiefen und der Output dieses Jahr ist, ist auch zur vollsten Zufriedenheit. <lacht> zur vollsten
0: Zufriedenheit ist mal latent untertrieben, wenn ich das so sagen darf. Aber vielleicht holst du uns gerade mal ab, bevor dann so diese offizielle deine Reise in der Personalberatung kommt. Was hast du dir eigentlich zum Ziel gesetzt Anfang des Jahres und wo bist du rausgekommen?
1: Ja gern. Also ähm, ich habe meinen Businessplan etwas an das Statement ausgearbeitet und hatte Ende 22 mit einem mit Umsatz von 200.000 Euro kalkuliert. Das war bewusst, ne, ein bisschen, lieber ein bisschen weniger ansetzen und äh, dann das Ziel übererfüllen. Ähm, ich liege jetzt aktuell bei 617.000 Euro ähm, Umsatz.
0: Dezent übererfüllt. Gratulation dazu. <lacht> Vielen Dank. Das sagen. Ja, ja, war tatsächlich ein, ein super Jahr. Ehe wir drüber sprechen, wie du das denn erreicht hast, vielleicht holst du uns mal ab, wie so ja, dein Weg in der Personalvermittlung war und ähm, ja vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich ja habe keinen linearen Lebenslauf, würde ich jetzt mal von mir behaupten. Ähm, ich habe diverse Branchen ausprobiert oder mich in diversen Branchen ausprobiert. Ähm, das war vom, vom Callcenter über das Fitnessstudio bis hin zum Aldi. Also alle Stationen immer mit einer gewissen Konstante, so zwei bis drei Jahre. Mhm. Und ähm, nach dem Aldi oder beziehungsweise während meiner Aldi-Zeit habe ich gemerkt, ach, das ist einfach nichts für mich, so ein kleines Zahnrädchen in einem großen Getriebe zu sein. Ich möchte Dinge voranbringen, vorantreiben, das konnte ich da nicht. Also stand ich an, also an so einem Scheideweg und dann habe ich mich informiert, was könnte denn passen und bin auf die Personalberatung gestoßen. Und äh, die Personalberatung vereint einfach alle Kompetenzen, die ich mir jetzt über die letzten neun bis zehn Jahre Berufsleben eigentlich angeeignet habe. Ja, ähm, und äh, als ich davon gelesen habe, mich eingearbeitet habe, habe ich mich gesagt, hey, das ist doch genau das Richtige. Da habe ich eine tolle Anzeige von meinem ehemaligen Arbeitgeber auf StepStone gesehen und habe mich direkt beworben als 360-Grad-Personalberater.
0: Okay, und du hast dann angefangen in der Personalberatung, wann?
1: Ähm, ich habe im, ähm, im Februar 2020, ähm, habe ich dort gestartet, also eigentlich direkt zur äh, Hochzeit von Corona.
0: Okay, ja, das ist natürlich, sage ich mal, Anfang 2020 und dann voll sozusagen die Corona-Welle mitgenommen, ja. erstes Jahr, zweites Jahr. Und ich weiß auch, dass dein Arbeitgeber war ja auch noch nicht so lange am Markt, ne, in dem Bereich, wo sie da tätig waren, IT-Personalberater. Genau.
1: Genau, das, das ist ein, ist ein Startup oder beziehungsweise jetzt langsam ein Scale-up, denke ich mal. Mhm. Ähm, das ist ein Startup. Ich war mit Mitarbeiter der, der Stunde null. Also es gab zwar jetzt schon die ein oder andere Kollegin davor, aber ähm, ich war zeitweise auch dann der einzige Mitarbeitende ähm, und, und ja, habe dann eben direkt in dieses turbulente oder diese turbulente Zeit gestartet ähm, in, ne, in den ersten Lockdown. Ja, war spannend, würde ich sagen. Keine Kundendatenbank in der Datenbank, keine Kandidaten in der Datenbank, also wirklich von Null auf meine Vertriebsregion hochzuziehen und das eben mhm. in solchen, solchen doch schon auch spannenden Zeiten.
0: Okay, jetzt lassen uns doch mal hinter die Kulissen schauen. Was war denn mhm. Performance erstes Jahr und was war Performance zweites Jahr?
1: Ähm, erstes Jahr lag ich bei 270.000 Euro Umsatz, mhm. ähm, soweit ich mich erinnern kann. Genau im, im zweiten Jahr, wo dann auch mein Entschluss langsam gereift ist, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, habe ich dann Jahresende mit 530.000 Euro bin ich rausgelaufen.
0: Also das ist natürlich ein Mega-Ergebnis, wenn man berücksichtigt, wie du ja auch sagst, das ne, ist äh, Corona-Zeit, so alle Gem Märkte gingen erstmal so ein mhm. bisschen nach unten und es waren wahnsinnig viele Befürchtungen im Raum und dann eben auch noch der Fakt, keine Kandidaten in der Datenbank, keine Kunden in der Datenbank. Gerade letzteres ist für viele so ein bisschen die Entschuldigung dafür, dass ähm, der Umsatz vielleicht jetzt nicht die 200er-Marke übersteigt, wenn überhaupt jetzt ist die Frage, also wie hast du das geschafft?
1: Eine ganz einfache Antwort, Simone. Ich
0: einfach, okay. Sehr, 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 sehr einfach.
1: Nur eine einfache Antwort und zwar, ich, ich wusste nicht, dass es Kandidaten in einer Datenbank geben könnte, weil, wie gesagt, ich bin ja von null gestartet. Also ich wusste auch nicht, wie die Branche funktioniert. Das Startup mhm. ist von null gestartet. Also wir hatten natürlich schon auch ein, ein System, wo wir Kandidatinnen angelegt haben. Ähm, ähm, aber da waren natürlich noch nicht äh, die, die, die Menge oder die Kandidaten, die man sich an einer Datenbank vorstellt, mit der man arbeiten kann. Also ähm, habe ich mich auf das verlassen, was mir mein Vorgesetzter gesagt hat und mhm. ähm, habe tatsächlich alle Kandidatinnen ähm, über Sourcing generiert.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, es <lacht> <lacht> ist jetzt so... Also ja, aber gerade in der IT ist es ja irgendwie auch relativ schwierig und vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen tiefer äh, reingehen, weil ähm, ich meine 270 im ersten Jahr, äh, über 500.000 im zweiten Jahr. Was sind für dich so, so die Kernelemente gewesen, die es für dich möglich gemacht haben, diesen Umsatz auch zu erreichen?
1: Entschuldigung, ähm ja, die Kernelemente, um diesen Umsatz zu erreichen, waren ähm, zum einen die Spezialisierung, die mir mein Arbeitgeber vorgegeben hat. Ähm, durch diese Spezialisierung konnte ich Zielgruppengerecht anschreiben, so meine ich jedenfalls. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite eben, ähm, dass ich mich jetzt nicht von negativen Glaubenssätzen beeinflussen lassen habe, weil es ja keine gab. Ne? Stichwort, wir können nicht so viel Umsatz generieren, weil wir keine. Kandidaten in der Datenbank haben. Mhm. Und ähm, was auch noch sehr, sehr wertvoll für mich war, war einfach das Vertrauen, das mir mein Arbeitgeber auch entgegengebracht hat. Ich erinnere mich an einen Satz von von dem Inhaber des Unternehmens. Er hat gesagt, Tim, wir stehen äh, immer hinter dir, ganz egal, was du was du machst, du kannst nichts falsch machen. Und das war, ja, das hat eine Basis von Vertrauen geschaffen. Äh, vielen Dank an der Stelle nochmal, die, die, die auch zum Erfolg geführt hat, meiner Meinung nach.
0: Also du sprichst ja eine ganz interessante Sache auch mit diesen, sage ich mal, Glaubenssätzen an ne, und mit diesen ähm, Vorannahmen an. Also du kamst ja, du kamst ja nicht aus der Branche, du bist ins Unternehmen reingekommen, ja, und äh, dass es jetzt irgendwie eine Datenbank braucht, die es einfacher macht, das wusstest du nicht. Und gleichzeitig gab es irgendwie auch niemanden in deiner Umgebung, der groß irgendwie einen Umsatz vorgegeben hätte, an dem man sich orientiert. Und dann hast du halt einfach gemacht und das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil ich das auch oftmals observiere in Unternehmen, dass ähm, dass ähm, ja die Personalberater so ihre eigenen äh, Limitierungen, sage ich mal, setzen, dadurch, dass sie sich an anderen orientieren mhm. und dann hast du natürlich ein Problem in dem Moment, wo andere Kollegen irgendwie oder wo der Top-Performer des Unternehmens bei 250.000 liegt, ja, dann gucken sich die Berater, die eben 180 machen, um und sagen, ja, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht und alles ist gut. Das ist auch nicht schlecht, ja, die Frage ist halt einfach auch nur, was erwartest du von dir, was erwartest du von deinem Leben und wenn ich doch während der gleichen Zeit mehr Umsatz machen kann, warum sollte ich das nicht tun? Und deswegen gibt es auch diesen Podcast und glücklicherweise auch Menschen wie dich, die uns ins Geschäft gucken lassen, die Horizonte aufmachen und zeigen, guck mal, das ist eigentlich möglich. Und die einem auch immer wieder bewusst machen, wie wichtig, und wie hinderlich teilweise eben auch Glaubenssätze sind, ja, also oder oder Überzeugungen sind, äh, die man sich vorsagen sagt Mensch hier, guck mal 250.000 mehr ist auch gar nicht möglich, weil wir haben ja keine Datenbank und so weiter. Na, ähm, da gibt es auch diesen einen Spruch. Ähm, was ist, wenn einer kommt, der nicht <lacht> wüsste, dass es nicht geht und das einfach macht oder irgendwie sowas? Genau. Ich weiß gar nicht, wie der wie der heißt. Na, aber so ein bisschen nach dem Motto ja. war es bei dir, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: korrekt zusammengefasst. Also gen genau so. Ähm, ja, also das möchte ich gerne einfach nochmal aufgreifen, wenn man sich an an den High Performern orientiert, die irgendwo bei 250.000 Euro liegen, was definitiv eine, eine, eine tolle Leistung ist. Also die will ich nicht in Abrede stellen und gleichzeitig aber diesen Podcast hör, hört und weiß, okay, es gibt da draußen ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen, die 400.000 Euro und mehr schießen. Dann, also da hatte ich für mich persönlich immer den Anspruch, boah, da möchte ich hinkommen. Weil gut, okay, mit dem Hintergrundgedanken, dass ich auch, dass ich mich selbstständig machen möchte. Aber ne, in unserem, unserem Unternehmen gab es eben auch die, die Caroline Wolz als High-Performerin. Äh, die das ist eine Maschine in meinen Augen. Und das war für mich mein Vorbild, äh, die äh, wie sie arbeitet, ja. Und da habe ich natürlich mir überlegt, wie komme ich da hin, wie schaffe ich das, auch dorthin zu kommen? Mhm. Und, ähm, und da sind wir wieder bei Glaubenssätzen. Ähm, ich hätte mich natürlich von links und rechts ablenken lassen. Ich weiß nicht, wie mein Werdegang wäre, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, zehn Kolleginnen und Kollegen hätte, die alle sagen, ah, nee, das, das klappt nicht und ach ja, wir sind da bei 200, 300.000 Euro. Und das ist schon okay so. Ich weiß nicht, ob ich dann auch die 400.000 Euro Marke geknackt hätte. Deswegen fokussiere ich mich auf das, auf das, ne, auf das was, was geht und machbar ist und überlege, wie komme ich dahin.
0: Jetzt hast du die Caro angesprochen, die war ja auch schon in meinem Podcast zu Gast. Mhm. Ich glaube, irgendwie um die 50er ist das, 55, 57, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Also sie ist ja aus meiner Sicht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe noch, sie ist ja the process machine. Ja, also wenn Caro eine Superkraft hat, also sie hat natürlich mehr, äh, aber eine ihrer Superkraft ist wirklich das Thema Prozesse und Prozesssteuerung. Was hast du dir denn von Caro mitgenommen, wo du gesagt hast, das hat so deine Arbeit, dein Wirken wirklich auch massiv positiv beeinflusst?
1: Ja, ähm, sie ist The Process Machine. Ähm, durch Caro habe ich die gewünschte Prozesstiefe erreicht. Also wir hatten, glaube ich, so fünf oder sechs Coachingstunden während der Arbeitszeit tatsächlich, wo sie aktiv Training on the Job, meine Prozesse begleitet hat, die mit mir durchgesprochen hat und ähm, auch meinen Arbeitsalltag begleitet hat, um den zu bewerten und mir Tipps zu geben. Und die, diese Tipps waren für mich unheimlich wertvoll, die auch sehr stark an deiner Methodik angelehnt sind. Ähm, zum einen ist das Blockbildung, ganz wichtig ähm, ich habe mir Blöcke gebildet die in der Regel zweieinhalb bis drei Stunden dauern ne? gerade vormittags bearbeite ich die oder habe ich den Kundenblock mhm. dann habe ich eine recht große Pause jetzt in der Selbstständigkeit und nachmittags habe ich den Kandidaten und Kandidatinnenblock ja, gelegt und in diesen Blöcken ist es für mich unheimlich wichtig nicht oder mich nicht ablenken zu lassen ja? ich beantworte im Kundenblock zum Beispiel keine Mails ich telefoniere ausschließlich ich tracke meine Ergebnisse, um auch am Ende des Zus Tages sa äh, zu sagen, ähm, was habe ich denn messbar gemacht? Was habe ich denn geschafft? Mm. Und das geht sehr schnell unter. Und ähm, das, das hat mir unheimlich weitergeholfen, ähm, da diese, diese Tipps. Ähm, wie kann ich da einfach noch die kleinste Stellschrauben drehen, um einfach bei gleichem Zeiteinsatz einen höheren Output zu generieren? Und das ist möglich.
0: Wenn du jetzt das Thema Prozesse und Prozesstiefe anguckst, was war da so ein Tipp, wo du gesagt hast, das hat meine Prozesse einfach nochmal eben effizienter gemacht?
1: Die Fragetechnik. Die Fragetechnik, die, die sie anwendet ähm, und auch Fragen zu stellen, die unangenehm sind. Ja, also ähm, die, die auch die Kandidatinnen mit ihren Aussagen konfrontieren, wenn mal etwas nicht so läuft, wie, wie sie es eigentlich angeteasert haben. Mhm. Also da bin ich zum Beispiel so, ein, so eine Person gewesen, ich war da eher so ein bisschen, ah, ja etwas vorsichtig, zurückhaltend ähm, und äh, das hat mir bei Caro wirklich sehr gut gefallen, sie hat gesagt, ne, geh mal rein, frag die unbequemen Fragen und stell danach noch weitere unbequeme Fragen, um an die Essenz zu kommen, ähm, die jetzt diese Kandidatin oder diesen Kandidaten umtreiben, um auch zu verstehen, wo steht denn mein Prozess, ähm, wie Wahrscheinlichkeit ist oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zum Abschluss kommt und äh, dadurch habe ich für meine Prozesse eine recht hohe Vorhersagequalität äh, erreichen können. Ne? Also ich kann ähm, in der Regel sagen, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin absagt, warum das so ist, ähm, beziehungsweise ähm, kann auch mit einer hohen Treffsicherheit sagen ähm, oder für mich bestimmen, ob das, dass das zum Abschluss kommt.
0: Ich glaube, das betrifft sicherlich auch beide Seiten, ne? Kandidaten mhm. sowohl als auch ähm, Kunden und das ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, weil du arbeitest ja 360 Grad erfolgsbasiert, ja, ähm, da sich wirklich schon von vornherein auf die richtigen Prozesse zu konzentrieren, also auf die Jobs, die auch wirklich eine Platzierungswahrscheinlichkeit haben, ne, auf die Jobs, die äh, die Kandidaten, die auch wirklich den Prozess mit dir durchgehen und dann lieber am Anfang schon im Zweifelsfall Nein zu sagen oder Nein jetzt noch nicht, ja, anstatt sich eben auf Prozesse. Einzulassen, die einfach Zeit fressen. Und manchmal ist es durchaus so, dass man dann sagt, na ja, dieser eine Kandidat, ich weiß, es ist so ein bisschen Fragezeit, aber es könnte ja auch was werden. Ja, und wenn ja. du von dem eins, zwei, drei, vier hast, dann fressen sie dir einfach Zeit und jeder, der einfach weiß, wie eine ordentliche Kandidatenqualifikation geht, wie man eine ordentliche Interviewvor- und nachbereitung macht, wie man ein ordentliches Angebots äh, Preclosing macht und so weiter. Der weiß, dass das auch Zeit kostet, ja, mhm. und wenn ich das trainiere auch im Rahmen meiner Trainingsprozesssteuerung, dann dann sagt man immer, mein Gott, wenn ich das mache, ja, dann dann ist ja, das ist ja wahnsinnig viel Zeit und dann denke ich mir so, ja, Du musst halt die Zeit auf die richtigen Prozesse investieren, auf die richtigen Kandidaten, auf die richtigen Kunden und die, die dann wirklich auch eine, eine Platzierungswahrscheinlichkeit haben, die dann auch in der Form zum Abschluss führen. Klar machst du es nicht für jeden, aber wenn du gut bist, filterst du schon sehr früh aus. Ja,
1: ja absolut. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist auch mal, ähm, sich zu trauen, äh, Nein zu sagen. Ja, hm. ähm, das das setzt dich das das hebt dich in eine ganz andere Position. Und du hast ne, der Kunde oder auch der Kandidat nimmt dich komplett anders wahr.
0: Jetzt ist es natürlich, weil ich weiß ja von dir aus der Vorbereitung heraus, deine Reise geht ja weiter, wir sind jetzt gerade hier so ein mhm. bisschen zum Stocken gekommen, aber ähm, aber es, es, es passt ja so ganz gut rein, weil du ja jetzt auch in deiner Selbstständigkeit deinen Umsatz, ähm, den du gemacht hast jetzt in diesem Jahr, diese über 600.000 Euro, ein wesentliches Element oder ein wesentlicher Erfolgsfaktor äh, dafür sind ja Kunden, die regelmäßig von dir abnehmen. Du hast einfach eine Handvoll Kunden, die mit dir sehr, sehr viel Umsatz machen. Wie machst du es denn bei denen? Weil gerade bei denen, wenn du da Jobsanfragen bekommst, wo du dir so denkst, ja, aber ist vielleicht aus gewissen Gründen jetzt nicht, nicht, äh, nicht gut, der Job. ja, Entweder, weil, keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt zum Fachbereich, die Prozesse sind nicht straff genug, irgendwie sagt das Bauchgefühl, mehr oder ähm, die Anforderungen vom Fachbereich sind unrealistisch, egal welche Gründe es sind. Aber wie sagst du denn zu diesen Kunden, also nee, diesen Auftrag jetzt nicht. Sagst du das überhaupt? Ja. Keine Ahnung. Aber du sagst ja, was du sagst. Also deswegen, wie, wie, wie packst du das dann ein? Weil dann ist es ja schon schwer.
1: Na klar. Ich denke, jedes Feedback ist, ist wertig. Also auch negatives Feedback, in Anführungsstrichen negativ, ist für den Kunden wertvoll. Das ist doch unsere oder meine Beratungsleistung letztendlich und auch mein Anspruch an mich selbst. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen, ich mache meine Ergebnisse messbar. Ich mhm. projiziere äh, jeden Search auf vier bis sechs Wochen, wenn ich ihn überhaupt annehme. Also ne, mhm. ich sage auch wirklich auch, auch zu guten Kunden, sage ich, äh, nein, den kann ich unter diesen Umständen nicht annehmen. Lasst uns überlegen, wo könnten wir ähm, äh, entweder ne, das Gehalt nach oben oder die Anforderungen nach unten, wo können wir äh, die Möglichkeit generieren, da eine, eine andere Zielgruppe zu anzusprechen, weil es einfach nicht für mich nicht besetzbar ist. Ähm, so und wenn ich einen Job annehme, dann ähm, suche ich auch dafür, mache alles messbar durch zum Beispiel einen Job-Activity-Tracker, ganz wichtig und ähm, äh, ja messe sozusagen die die äh, oder nutze die Zahlendaten, Faktengrundlage, wenn ich mal einen Job nicht besetze oder besetzen kann. Ich, ich spiegel dann auch der Kundin oder dem Kunden ganz klar wieder, warum kann ich es nicht besetzen. Und auch hier nach vier bis sechs Wochen besteht die Möglichkeit, die Anforderungen nach unten zu schrauben oder das Gehalt nach oben. Und ansonsten ähm, kann ich den Job nicht besetzen.
0: Ja, da ja. geht natürlich innerlich mein Herz auf, weil so Sachen wie Job Activity Tracker ist auch etwas, was in meinen Trainings eine Rolle mhm. spielt. Aber das ist so ein, Hashtag Advanced Shit, ja, den, <lacht> den viele nicht so machen, die aber im Sinne der Projekteffizienz sehr, sehr viel bringt. Weil wie du ja eben auch sagst, ja, es gibt ja eine eigene Ressourcenkontrolle, es gibt dir ja eben auch eine Basis für die Kommunikation zum Kunden hin, mhm. ja, um nicht einfach nur sagen zu müssen, ja, ich habe es jetzt leider geschafft, ich habe noch niemanden gefunden, aber mhm. ich suche weiter. Und dann ist es immer so, gefühlt nimmt der Berater dann die, die komplette Schuld auf sich, aber am Ende kannst du ja auch nur finden, was am Markt verfügbar ist. Also deswegen wirklich auch dieses Verständnis zu haben von vornherein, hey, wir müssen beide uns bewegen, um dieses Projekt zum Erfolg zu bringen. Ja, Das heißt, auch ich wähle aus und ich sage dir, unter welchen Rahmenbedingungen das passt und du wählst aus, ob du willst oder nicht. Ja, Und dann aber auch fortlaufen, dass man immer wieder transparent macht, was mache ich eigentlich, das war das Ergebnis, das sagen die ähm, Kandidaten. Ne? Unter dem Aspekt ja. könnte man vielleicht nochmal mehr für sich eben auch ähm, gewinnen, das ist so ein auf Augenhöhe ne und das hat am Ende eben auch was mit einem Selbstverständnis zu tun und ich finde halt auch einfach wichtig, dass die Berater für sich verstehen, dass wir jetzt nicht irgendwelche CV-Schleudern sind, Kunde gibt Auftrag, wir suchen was äh, der Kunde beauftragt hat, sondern es geht ja darum, dass wir einen Besetzungserfolg erwirken ja und dazu sind eben auch noch andere Komponenten wichtig und ähm, sich als Berater für diesen Prozess zu begreifen, ist extrem wichtig und die anderen Komponenten eben auch mit reinzunehmen. ja,
1: ja. Und, und das geht, glaube ich, nur, wenn man sich der Wertigkeit der Dienstleistung bewusst ist. Also es ist unheimlich wertvoll für die Kunden, die Time-to-Hire zu, zu reduzieren. Ähm, es, ich war jetzt persönlich bei einem Kunden und hatte so ein bisschen Einblick, die haben teilweise Stellen 200, 300 Tage offen so Und dann kommt einer von uns daher, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ja, ja, ja. und, und besetzt diesen Job in drei Wochen. Also es ist unheimlich wertvoll und das, das müsst ihr euch bewusst sein, dass das, was ihr macht, ähm, einen, einen großen Mehrwert bietet. Und ähm, ja, ich glaube, dann hat man auch dieses Selbstverständnis und sagt, hey, meine Dienstleistung ist das wert, ich kann nur unter diesen Voraussetzungen besetzen. Ja,
0: diese Dienstleistung durchaus auch mal, mal aufs Papier zu bringen. Mhm. Das mache ich auch immer wieder in Trainings, dass ich eigentlich mit dem Berater mal durchgehe, was ist denn eigentlich so Schritt für Schritt in meinem Prozess das, was ich eben auch für mein Geld tue. Und das fällt, fehlen noch unheimlich schwer, eben das zu formulieren. Das wird dann oftmals so in zwei bis drei lapidaren Sätzen abge, mhm. abgefestspurt, so von wegen, na, der Kunde weiß ja, was eine Vermittlung macht und ich rede da nicht drüber, ich mache lieber, ich lasse Ergebnisse sprechen. Äh, ja, aber ähm, ja also du hast ja jetzt auch ähm, denke ich mal so so ein paar Impulse dahingehend geliefert warum es durchaus auch Sinn macht dieses, diesen Prozess wirklich auch ähm, ja zu verschriftlichen beziehungsweise das messbar zu machen so hast ja. du es ja genannt ähm, eine Sache die im Vorgespräch noch viel oder ein Wort was viel auch in Bezug auf dein Angestellten Dasein war ja dieses Wort Extrameile ja also mhm. du hast gesagt okay du bist die Extrameile gegangen was ich durchaus empfehlen kann wenn man erfolgreich sein möchte wirtschaftlich erfolgreich sein möchte go the extra miles never crowded eines meiner lieblingssprüche oder aber wer überholen will muss die spur wechseln auch ein sehr schöner spruch ja. aber was hat denn was hat denn die extra meile für dich ausgemacht
1: also die extra meile war für mich oder die extra meile zu gehen war jetzt für mich keine große überwindung weil ich ähm, doch für mich recht schnell gemerkt habe hey ich möchte das in der selbstständigkeit ähm, Machen. Und äh, die Extra Meile bedeutete damals für mich, mich in meiner Freizeit. Äh, intensiver mit der Thematik selber, also Informationstechnologie zu beschäftigen. Das heißt, ich habe äh, Programmieren, also die Grundlagen mir über Udemy angeeignet, ne, also so HTML, CSS, JavaScript, auch meine eigene Webseite generiert, ähm, was mir übrigens auch viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe mich mit äh, diverser, äh, genau, diversen, äh, diverser Lektüre beschäftigt, ja, also Bücher zu, zu Kommunikation, äh, zu Vertrieb, eben auch zur Informationstechnologie. Und natürlich habe ich diesen Podcast hoch und runter gehört, bevorzugt auf dem Hinweg zur Arbeit. Und ähm, das, das war so für mich die Extrameile, die ich in meiner Freizeit äh, gegangen bin. Und äh, ja, durch, durch dieses Wissen, das ich mir da angeeignet habe, konnte ich meiner Meinung nach die entsprechende den entsprechenden Mehrwert auch meinen Kandidaten letztendlich liefern. Und da sind wir wieder beim Thema, ich hatte zwar keine Kandidatenbank, aber ich hatte so ein Grundverständnis, was denn meine Kandidatinnen und Kandidaten umtreibt.
0: Hm. Ja, also die Sprache eigentlich deiner Zielgruppe mhm. ähm, sprechen, ne? Ja. ja. Ähm, jetzt hast du ja die Entscheidung getroffen, du hast es vorhin auch schon angedeutet, dass du dich selbstständig machen möchtest. Du hast jetzt im Januar 2020 dich selbstständig gemacht und hast im ersten Jahr also wirklich fulminant overdelivered. Da ja, also wirklich nochmal äh, den allergrößten ähm, Respekt, weil ich einfach auch weiß, gerade in der Selbstständigkeit, ist natürlich nochmal so ein bisschen eine andere Geschichte, weil da ist niemand da, der hinter einem steht, der einen strukturiert, wenn man es selber nicht schafft, sich zu strukturieren, oh ja. sich auch <lacht> zu motivieren. Das ist ja nochmal das größere mhm. Thema, wenn man vielleicht auch aus dem Homeoffice heraus arbeitet, die Motivation aufzubringen, sich jeden Morgen konsequent hinzusetzen, fokussiert dran zu bleiben Du hast ja über Blockbildung gesprochen und so weiter. Welche Tipps hast du denn da für deine ja, selbstständigen Kollegen, die Solopreneure, die vielleicht mit ähnlichen Themen strugglen? Oder hast du überhaupt damit gestruggelt? Keine Ahnung. Ja, also, total. Also ja, das Thema
1: äh, total. Okay. Total. Also äh, ich habe mich ja wirklich ähm, minutiös auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Das war aber ein Thema, das hatte ich überhaupt nicht im Blick, Motivation, mhm. weil ich dachte, hey, du machst ja das, was du liebst, du verdienst dafür natürlich auch ein entsprechendes Entgelt, das würde dich schon motivieren, aber Pustekuchen, ähm, ich habe gemerkt, meine Erfolge, die konnte ich mit niemandem feiern, ich konnte auch meine Niederlagen mit niemandem besprechen und, und eruieren, warum war das jetzt so? Mhm. Ja, Und da äh, gab es Hoch, aber eben auch Tiefs und die hätte ich sehr gern geteilt, weil ich bin ja, ich bin ein sehr geselliger Mensch, muss ich sagen. Und dieser Austausch hat, hat mir sehr gefehlt. Ich habe das dann ganz einfach für mich so gelöst, dass ich Mitte des Jahres gesagt habe, hey, komm, ähm, wenn mir der Austausch fehlt, dann ähm, besuche ich doch eins deiner Seminare. Das, das war dann die zehn Erfolgsfaktoren in der Personalberatung mhm. ähm, in Stuttgart. Und ähm, das habe ich natürlich zum einen, um mein Wissen aufzufrischen und zum anderen, ähm, um mich zu vernetzen. Und zwar auch mal live mit Kolleginnen und Kollegen, die da habe ich ja bis dato noch nie gesehen sozusagen mm. und auch mal so ein bisschen in die in die Branche reinzuhören ich fand auch ganz interessant dass du da nach dem Umsatz gefragt hast erst da habe ich ein Verständnis dafür bekommen was ich eigentlich leiste weil auch bis dahin hatte ich überhaupt keinen Vergleich mm. so und ähm, ja an die an die Einzelunternehmerinnen und Unternehmer ähm, oder die alleine kämpfen und so ein bisschen demotiviert sind ich kann das nur empfehlen das hat mir sehr geholfen, mich zu vernetzen. Also persönlich, da sind Freundschaften entstanden. Wir tauschen uns äh, beinahe täglich äh, zu unseren Methodiken aus, zu Prozessen aus und können einfach auch, oder ich konnte dann auch mal darüber sprechen mit jemandem, der der Ahnung von der Branche hat. Und das ähm, hat mir einen enormen Motivationspush gegeben und ähm, auch nochmal andere Sichtweisen eröffnet, die mir die nächsten Jahre garantiert sehr viel Geld sparen werden.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Okay, also dann, sage ich mal, nach draußen zu gehen, Kontakt eben zu Gleichgesinnten zu finden. Da übrigens kleiner Spoiler für die Podcast-Hörer, wenn es ja ähnlich geht wie dem Tim, ich arbeite gerade an einem Produkt, was genau euch ja die Möglichkeit geben soll sich mal ähm, auszutauschen ähm, außerhalb der eigenen vier Wände und des Partners und der Partnerin die vielleicht dann irgendwie sagen ja es ist zwar schön hast Herr Kunze vermittelt aber äh, lass uns doch über den nächsten Urlaub sprechen also wenn du wenn du daran Interesse hast ähm, schreib mir kurz eine Mail über LinkedIn oder Singen oder E-Mail oder wie auch immer. Und ähm, wir telefonieren mal dazu, was ich da im Angebot habe. Aber okay, also ja, mit anderen sozusagen sich verknüpfen. Was würdest du sagen, jetzt rein aus der operativen Ebene, war auch nochmal so ein wichtiges Element für deinen Erfolg äh, in der Selbstständigkeit? Also was ist so ein Tipp, wo du sagst, okay, na, hier in der Top-Performer- Tipp-Trick-Kiste, kruschel ich mal ganz tief und wupp, da ist noch ein Tipp, den ich Menschen geben kann, die vielleicht noch nicht bei 600 stehen?
1: Also ich denke, der das Wichtigste ist eben, sich nicht von negativen Glaubenssätzen beeinflussen zu lassen, mhm. ähm, sich dem, dem Wert seiner Dienstleistung bewusst zu werden, weil dann trittst du auch dem Kunden und dem Kandidaten oder der Kandidatin gegenüber anders auf ähm, eben auch mal Nein zu sagen und ähm, mit das Wichtigste ist meiner Meinung nach eben äh, Prozesse zu hinterfragen und zu überlegen, wo lasse ich denn PS auf der Straße, wo ähm, lasse ich mich ablenken und verliere den Fokus, um dann dem entgegenwirken zu können. Also wirklich bewusst mhm. sich mal überlegen. Was kann ich denn anders machen, um bei gleichem Zeiteinsatz, es geht jetzt nicht nur um 60, 70 Stunden Wochen, Gott bewahre, sondern bei gleichem Zeiteinsatz mehr Outcome zu generieren? Und ja, wie gesagt, es ist möglich, ja.
0: Das ist ja auch eine Perspektive für all diejenigen, die das Gefühl haben: hey, ich bin in der Personalberatung angekommen, ich kann das alles, ich habe das Geschäft durchblickt und mhm. jetzt, ja, jetzt plätschere ich so dahin und, und, und ja, wohin geht es denn eigentlich noch weiter? Ja, verstanden haben ist das eine, aber es zu dominieren, zu beherrschen, zu meistern, das ist nochmal das andere. Ne? Und man kann an vielen Stellschrauben äh, definitiv drehen, um eben äh, ja bei gleichem Zeitansatz mehr Umsatz rauszuholen. Apropos Zeiteinsatz, wo liegst du da? Wie viele Stunden die Woche schuftest du, Tim? Weil wenn man so einen Umsatz macht, dann kann man ja nur ein ein unsozialisierter Nerd sein, der nichts anderes im Kopf hat als sein Geschäft?
1: Ähm... Nein, der Gegenteil, also das, das, das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe auch schon bei meinem ehemaligen Arbeitgeber nicht jetzt über die Maßen äh, viel Zeit investiert. Ähm, jetzt in der Selbstständigkeit, ich hatte teilweise ein schlechtes Gewissen, weil ich äh, ja irgendwo ne, mal auch mal eine 35-Stunden-Woche hatte, aber in der Regel, sage ich mal, zwischen 40 und 45 Stunden werde ich operativ liegen ähm, mhm. Das Thema ist, ich, ich splitte meinen Arbeitstag. Ich arbeite von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder 13 Uhr, je nachdem. Und fange dann wieder ab 15 Uhr an bis 20 Uhr. Ich weiß, das ist jetzt für einen, als Arbeitnehmer ein bisschen schwierig umzusetzen, aber ähm, trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Weil wann sind die Kandidatinnen erreichbar? Abends natürlich. Ähm, ich muss das natürlich loslösen. Als Unternehmer bin ich, geistig natürlich immer bei meinem Geschäft und denke 24-7 daran, wie kann ich was noch besser machen. Aber rein operativ 40 bis 45 Stunden. Ich habe auch dieses Jahr Urlaub gemacht, ich war krank, ähm, den Januar kann man nicht wirklich zählen, weil da ganz viel äh, strategische Themen erstmal auf dem, auf dem Zettel standen. Ne? Wenn man diese ganzen Strukturen erstmal neu einführen muss von null, ähm, bleibt da schon auch Zeit auf der, auf der Straße. Und tatsächlich Dezember habe ich dann auch die die Hälfte des Dezembers mit organisatorischen Themen verbringen können.
0: Ja, danke, dass du auch mit diesem Glaubenssatz aufräumst, weil es ist einfach nicht so. Hashtag äh, ist nicht so. Ja. Ich habe nämlich auch, ich saß mit meinem Mann zusammen und ich mache ja auch immer so ein Review vom Jahr und habe jetzt tatsächlich auch dieses Jahr das Best Ever Ever äh, meiner Selbstständigkeit. Ja, cool, herzlichen Glückwunsch. Oder, oder, ja, danke. Und ähm, oh Wunder, auch mein Tag hat nicht mehr Zeit ja oder oder, oder mehr Stunden. Ähm, der Tag hat noch genauso viele Stunden wie vorher, ich arbeite genauso viel oder wenig wie vorher, habe es aber trotzdem geschafft, meinen Umsatz zu verfünffachen äh, im Vergleich oh. zu meinem Start in der Selbstständigkeit. Es ist nicht ganz da, wo du liegst, ja. aber mhm. ich sag mal, als Solo-Selbstständiger äh, Trainer trotzdem doch ähm, recht beachtlich. Und... Es ist genau das, woran ich eben auch wirklich glaube und was auch die Basis von meinem Training ist, zu sagen, okay, es geht nicht darum, den Job irgendwie einfach zu machen, sondern es geht darum, ihn zu meistern. Und da geht es ums Thema Effizienz, ja, Stellschrauben zu drehen, um einfach, ähm, ja, bei gleichem Zeiteinsatz mehr rauszuholen. Also, ja, danke auch für dieses ja, ja. positive Beispiel nochmal. Gut, dann lass uns noch im letzten Schritt mal einen kleinen Ausblick wagen, ja, weil laut der Presse der Wirtschaft ja doch schwierige Zeiten bevorstehen und auch die ersten Personalberater so in der Kommunikation diese bevorstehenden Entwicklungen nutzen, um schon mal sozusagen vorfristig den ausbleibenden Umsatz zu entschuldigen. Wie mhm. siehst du das denn? Also du willst ja auch wachsen, Ja, wenn ich dem vorwegnehmen kann. Ja, GmbH ist gegründet, habe ich gehört. Büro ist schon angemietet oder möchtest du anmieten?
1: Genau, also zur Wachstumsstrategie. GmbH ist gegründet, Büro ist angemietet. Das wird jetzt gerade ähm, äh, genau gebaut oder beziehungsweise umgebaut. Und, ja. und da werde ich im ersten Quartal 23 einziehen. Das sind 150 Quadratmeter. Also sehr viel Platz für äh, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Spoilers. Spoiler, <lacht> ja, genau, kleiner, in äh, Sache. kleiner Wisch, ja, ja, ja. <lacht> genau, ähm, und ähm, das habe ich natürlich gemacht, weil ich überzeugt bin, dass, dass es unsere Branche weiterhin gut gehen wird. Gut, vielleicht auch die Informationstechnologie, mhm. äh, das ist ein Feld, da hat Deutschland einen riesen Nachholbedarf, auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, also es liegt vielleicht auch an der Spezialisierung. Aber da möchte ich gerne noch mal auf das Thema Glaubenssätze zurückkommen. Ähm, du kennst bestimmt die selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Ja, also wenn du jetzt schon im Vorfeld äh, sagst, ach, das klappt nicht. Ähm, ich sage immer, deine äh, deine Handlung oder <lacht> dein Denken beeinflusst deine Handlungen ähm, und deine Handlungen äh, beeinflussen das Ergebnis. Und wenn du schon äh, zu Beginn denkst, das klappt nicht, dann kommt unten genau das raus. Hm. Ja, also think positive.
0: Ja, es ist letzten Endes immer die Möglichkeiten zu suchen. ja Also es kann ja. natürlich sein, dass gewisse Dinge, wie man sie bisher gemacht hat, nicht mehr so funktionieren, weil sich Rahmenbedingungen ändern. Aber es ist ja, also es ist ja ein etwas Dynamisches. Ne? Da, wo sich Opportunities schließen, öffnen sich an anderer Stelle Türen. Und ich muss natürlich auch äh, flexibel bleiben und mir überlegen, okay, wenn es hier nicht mehr geht, wo geht's es denn? Ja, und das natürlich. ist sicherlich auch etwas, was ich über die Jahrzehnte jetzt auch meiner geschäftlichen ähm, Tätigkeit sowohl im Angestelltenverhältnis als auch jetzt in der Selbstständigkeit gesehen habe, wenn man Genau, dieses positive Mindset wart und dieses lösungsorientierte, nach Möglichkeiten suchende äh, Mindset, dann ergeben sich immer ja. Möglichkeiten. Ja, also auch wenn jetzt, ähm, ich habe ja mich 2012 selbstständig gemacht und bin in die Personalberatung gegangen 2005, also wir hatten schon so ein paar wirtschaftliche Bewegungen drin, die einfach ein bisschen schwierig waren, aber... Ich habe es jetzt wirklich erst auch bewusst in, im Rahmen der Selbstständigkeit mitbekommen, wo jetzt 2020 ja dieses ganze Offline-Geschäft zusammengebrochen ist. Mir hätte echt nichts Besseres passieren können. Ja, Es ist immer so die Frage, was mache ich, mach ich draus? Ne? Und, und in dem Moment, wo du halt negativ drin hängst, das bringt dir nichts, gar nichts. Ja. Das macht dich einfach handlungsunfähig. Ne?
1: Genau um, dieser ja. ne, vernebelt vernebelt auch irgendwie die Gedanken und ich sehe da die die Unternehmerinnen und Unternehmer in der Pflicht eben wenn wenn man eine Personalberatung leitet ähm, andere Wege auch zu gehen also ich bin jetzt kein Urgestein der Branche ich mhm. mache seit drei Jahren jetzt Personalberatung klar ähm, aber ich bin mir sicher dass es eben in der Branche schon immer Zeiten gab die die eine ne, die die ein anderes Handeln erfordert haben um weiterhin Umsatz zu machen um weiterhin erfolgreich zu sein und ähm, ich, ich denke, das ist in, in jeder Situation irgendwie möglich. Ja,
0: das denke ich auch. <lacht> ähm, dann würde ich diesen Faden aufgreifen, Tim, und sagen, okay, wir haben ja viel über Mindset, über Glaubenssätze gesprochen, auch über, in welchem Umfeld bewegst du dich. Ja, Wenn du als Zuhörer deinen Umsatz, seine berufliche Entwicklung als Personalberater aufs nächste Level bringen willst, dann... Spoiler: Tim sucht Mitarbeitende. Ja, vielleicht äh, magst du dich in dieses Umfeld orientieren, wo es offensichtlich ja auch keine keine selbstgesteckten Grenzen gibt. Also herzliche Einladung, sich an den äh, Tim zu wenden. Tim, ähm, LinkedIn, Xing, wo wie wie am besten?
1: Genau. LinkedIn, Xing, gerne per WhatsApp und den möchte ich auch anfügen. Ich suche wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer im eigenen Unternehmen. Also wenn du Lust hast, was voranzubringen, dich wirklich einzubringen und äh, Lust hast auf ein Businessmodell, das dir keine Grenzen setzt, ähm, dann schreib mir. Ich, ich würde mich sehr, sehr freuen. Wie gesagt, erstes Quartal fange ich an, Mitarbeitende einzustellen. Ähm, also wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst ähm, oder auch gern von weiter weg, dann melde dich.
0: Genau, und ansonsten denke ich auch, grundsätzlich melde ich, weil du hast ja auch gesagt, ne, dieser Kontakt eben zu Gleichgesinnten der Branche hat dir auch geholfen, motiviert zu bleiben und immer wieder auch neue Ideen zu generieren. Also ich äh, nehme das jetzt einfach mal vorweg und gehe davon aus, auch wenn ähm, Zuhörende grundsätzlich an einem Austausch interessiert sind, dass äh, sie da auch die Möglichkeit haben, auf dich zuzugehen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Ich freue mich wirklich über jede Anfrage. Ich denke, jeder Austausch hat im Kern immer einen Mehrwert für beide Seiten. Und ja, traut euch.
0: Traut euch, genau. Und wenn ihr sagt, nö, bei Tim traue ich mich jetzt nicht so richtig, aber so grundsätzlich würde ich mich gern trauen, dann gibt es am 16.01.2023 eine weitere Veranstaltung zu den zehn Erfolgsfaktoren der Personal. Beratung und wir sind schon sehr gut gebucht. Also das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann schnell sein. Wir werden auf jeden Fall, also es sind spannende Charaktere dabei, die dir auch die Möglichkeit geben, ja, ins Gespräch zu kommen, dich inspirieren zu lassen. Und natürlich, ich werde auch dabei sein und um drei Sätze zu sagen haben. Also auch da kriegst du Impulse dazu, wie du bei gleichen Zeit einen Satz mehr Umsatz rausholen kannst. Also ja, vielleicht sehen wir uns da. Wenn nicht, dann wünschen wir dir einen fulminanten Start in 2023 und sagen Happy Hunting, oder? Tim?
1: Exakt. Ich wünsche euch allen ein Exakto. erfolgreiches Jahr, genau 2023. Drei, und ähm, genau. Ja, Bis ganz bald. Danke fürs Hören.